0: 神龟虽寿，犹有竟时。在一些海洋岛屿上，生活着被称为象龟的巨龟，它们的体重能够达到数百公斤，活上一百多年。他们的祖先是生活在大陆的体型较小的龟，偶然漂流到岛屿上，其后代历经几百万年的进化，逐渐进化成了巨龟。体型变大的一个重要因素。是因为他们在岛屿上没有天敌，不用怕目标太大而暴露。但是，一旦人来到这些岛屿，巨龟的厄运就降临了。非洲毛里求斯岛原先生活着多种巨龟，在18世纪初遭到法国殖民者的捕杀而灭绝了。1769年，法国探险家玛丽恩从2000公里外的塞舌尔群岛。带了一只象龟到了毛里求斯首都路易港，成为当地法国驻军的吉祥物。1800年，塞舌尔群岛上的巨龟也因为殖民者的捕食而灭绝了。玛丽恩龟成了其物种的最后一员，并在1810年目睹了英国军队占领毛里求斯，也成了英军的吉祥物。1918年，已在路易港生活了150年的玛丽恩龟。爬到要塞的炮台上，不幸从炮台上跌落，伤重而死。其尸体被制成标本，保存在英国伦敦自然历史博物馆。它的寿命超过了150岁，是迄今为止有记载的最为长寿的动物之一。南美洲的哥拉帕格斯群岛上的巨龟更加出名。哥拉帕格斯在西班牙语中的意思就是“龟”。1835年9月到10月间，年轻的达尔文乘贝格尔号环球旅行时，曾在这里观察了五周。他观察到这个群岛的一些小岛都有自己的特有种，其中最引人注目的是那些巨龟。它们总共有14个种或者亚种。岛与岛之间的巨龟的形态差别非常大，以至于岛上的副总督向达尔文吹牛说。他只要瞄一眼就知道哪只龟是哪个岛上的，这促使达尔文开始思考物种起源的问题：为什么上帝要在这小小的角落炫耀他的创造才能？他真有必要专门为这里创造出这许许多多独一无二的物种吗？在达尔文到来之前，格拉帕格斯象龟就已遭到了海盗、殖民者、捕鲸者的屠杀，他们的肉和蛋。一直被当成美味。19世纪末到20世纪初，人们又捕杀巨龟用于提炼硅油。殖民者开荒种田和饲养家畜，也对巨龟的生存造成了重大威胁。现在，达尔文所见过的14种格拉帕格斯象龟已有三种灭绝，剩下的11种象龟总共只有大约一万五千只，其中有一种只剩下了一只。这只被称为“孤独的乔治”的巨龟，被养在岛上达尔文研究站中。实际上，有几种象龟是靠达尔文研究站的孵化、饲养，在避免了灭绝的厄运。象龟生活在海岛上，属于陆龟。那些生活在海洋中的海龟的命运要好一些，但是由于人类的捕食、捕鱼时的误杀、生存环境被破坏等因素。现存的几种象龟也全部濒临灭绝。在泰国、斯里兰卡、印度尼科巴群岛，有多个海龟研究站在实施海龟保护计划。2004年底的印度洋海啸摧毁了这些研究站，不仅导致多名生物学家殉职，并毁灭了正在那里孵化、饲养的龟蛋和海龟。海啸也对海龟的自然生态环境造成了严重破坏。除了人类，海龟是这次天灾的最大受害者，使它们更接近灭绝。大约两亿年前，海龟已在地球上出现。它们凭借坚硬的甲壳，躲过了无数灾害，见证了恐龙的兴衰和灭绝。他们能否躲过这一劫难，还是个未知数。如果大自然真有意识的话，那么，就像这次大海啸所显示的那样，他们对其产物丝毫没有怜悯之心。物种灭绝本是自然界中司空见惯的事。自地球有生命以来， 9 9 9 9的物种已经灭绝。我们没有理由认为象龟、海龟就能够永世长存。但是，既然人类对它们的濒临灭绝负有责任，那么还是应该竭尽所能，让他们的生命尽量延续，不要让我们的后代子孙只能在影像资料中才能见识到这种美丽而无害的生物。